0: este viernes 17 de diciembre gracias, aquí nos ven a través de la televisión o a través de las redes sociales te mandamos un abrazo ¿cómo fue tu semana? pues ya se acabó esta semana, viernes híjole, pues no sé, yo no he visto movimiento, a ver cuénteme ¿cómo va su preposada? ¿cómo están? ya son preposadas, ¿no? las posadas ¿cuándo inician? ¿o ya son posadas? son preposadas ¿verdad? todavía, sí son preposadas pues yo pregunto, ya sabes, dice que el que pregunta no se equivoca y te quiero preguntar, ¿tú ¿cómo estás? cómo estás disfrutando estos últimos días del año con esta amenaza que tenemos del Omicron, si realmente estás preocupado, te vale gorro, estás pensando en tu tercer refuerzo, cómo estás en este día espero que te encuentres muy bien pues te mando un abrazo a ti, que nos ves por televisión y quien nos ven también a través de las redes sociales te cuento que el día de ayer se da a conocer de un levantón que se dio en el mercado Perseverancia en Atoyac de Álvarez Guerrero donde la madre de este joven pues fue y se presentó afuera del Ayuntamiento Municipal, hizo algunas declaraciones pidiendo que le apoye mismo presidente de la República, pidiendo apoyo también a la gobernadora del Estado, pidiendo apoyo también a la alcaldesa de Aturda Clara Bello, para que ayuden a dar con el paradero de su hijo. ¿Cuál, de acuerdo a esta, estas declaraciones que hizo la señora, cuál sería el motivo del levantón? Pues este chavo que le fue a apoyar, eh, en, en vacaciones fue a la pollería al mercado a apoyar a su mamá y le habían dicho que no podía comprar pollo a una empresa como no hicieron caso lo compraron donde no deberían pues ahí fueron a levantar hoy desesperada la madre llorando pidiendo, clamando por la vida y que regrese este joven que está usted viendo en, la, en su aparato televisor esto ya en Atoyac de Álvarez pues bueno, donde nos están viendo por televisión a cual aprovecho ...en mandarles un fuerte abrazo... ...allá al municipio de Atoyac... ...este levantón, vamos a ver qué sucede... ...primeramente que regrese con bien este joven... ...ojalá, así lo deseamos... ...por su familia, por su madre... ...y también por la vida de él mismo... ...saludos pues a la familia y que todo salga bien... ...que pronto regrese a su casa... ...esta persona que fue levantada... ...si usted sabe algún dato... ...pues llame a la autoridad local... ...para ver si pueden dar con el paradero... ...de esta persona, lo podemos poner de nuevo en pantalla... ...si usted identifica, lo ha visto... Si alguien no ha visto por, por ahí, pues bueno, la madre se encuentra angustiada. Te paso las imágenes, porque sí, no hay cosa más preocupante para una madre que su hijo no se encuentre. Entonces, también es madre, seguramente estará, o habrá pasado un evento similar. Imagínense lo que está viviendo esta señora. Así es que ayudémosle a localizar a su hijo, quien fue levantado en el mercado Perseverancia, allá en Atoyac. Y aquí en Acapulco, las autoridades municipales, el, la Policía Municipal, en coordinación con estos recorridos que hacen con la Secretaría de Marina, lograron incautar 20, col 20 bolsitas de aparente droga conocida como el cristal. Esto es en el, la conocida colonia el, el Coloso, que se encuentra ubicado hacia el poniente del puerto. Ahí llegaron en los elementos, vieron a dos sujetos de manera extraña que se conducían, le hicieron el alto y bingo, los señores venden esta estos productos que dan aparente felicidad responden al nombre de Samuel y Alberto dos tiradores de droga de esta zona, ya están, ya fueron detenidos y se les va a seguir investigando para ver si tienen otros delitos en el que se han señalado si ustedes los identifica ahí están las imágenes, puede llamar a la autoridad y hacer también su denuncia si fue afectado por estos par, este par de probables ya sabe que para respetar el debido proceso tenemos que decir que es probable responsable del delito aunque los hayan encontrado con las manos ahí con esas cosas vendiendo pues bueno, hay que respetar el debido proceso por lo mismo también nos piden que les tenemos que ponerle esta franja que usted ve en, la, en los ojos pues también para respetar el debido proceso, usted los identifica hágaselo saber a la autoridad oiga, y hablando de persecuciones pero esto fue tipo película y fue aérea un little jet que venía del pues de los países allá del sur del continente, bueno, del sur de nuestro país, venía cargadito con 240 kilos de cocaína. Lo detecta el radar, llega un helicóptero del ejército mexicano, le hace, oye, así como los policías, le hace la parada. ¡Ay, la parada! ¿A qué frase tan bonita nuestra edad! Le hizo eso que a veces soñamos algunos pero este pues no podía detenerse en el aire, así es que lo que hizo fue un aterrizaje forzoso para el piloto que con esa habilidad que tienen, pues bueno, mire dónde se logró este, aterrizar, en el monte, pues solamente le tronó parte del fuselaje de la parte inferior de este Little Jet y el tren de aterrizaje, salió ileso, salió corriendo y huyendo, no lo lograron detener solamente el, incautaron 240 kilos de cocaína que traía el avión y pues, el piloto ni sus luces y al que también están persiguiendo pero aquí ya están poniendo también una recompensa igual que la que le pusieron a los hijos del Chapo de 5 millones de dólares, es este chino que usted va a ver en pantalla la DEA lo tiene identificado como el que le les provee al cartel de Sinaloa, el fentanilo, esta droga que tiene asoleado a los adictos en Estados Unidos y una gran preocupación porque lleva más de 100 mil muertos por el uso del fentanilo. Esta droga sintética que están utilizando en lugar de la heroína pues está causando muerte. La razón, más potente, más barata, adictiva, muy adictiva, pero está acabando con gran población de Estados Unidos. Cien mil muertos lleva ya el fentanilo, y es por eso que también le han puesto precio a la detención de los hijos del Chapo, el famoso Ovidio y sus hermanos también están siendo, como usted sabe, buscados. ¿No les recuerda a las películas de lejano oeste cuando ponían Se busca recompensa? Pues ahora con este mundo globalizado y con este mundo digital, ya las recompensas no las ponen en los en lugares públicos como eso de Se busca, ahora a través de las redes sociales y a través de todos los medios, pues, están dando a conocer de esta recompensa que están dando. También el, el, las, eh, Estados Unidos señaló a dos bandas delincuenciales, hace dos días publicaron esta información, para el gobierno de Estados Unidos, pues, hay preocupación de dos carteles que, bueno, son tres carteles que operan en Guerrero, dos de ellos de orígenes guerrerenses, excisiones del cartel de los Beltrán Leiva después de que mataron al Barbas o al jefe de jefes allá en el 2009, en diciembre, por cierto, si mal no recuerdo, allá en Cuernavaca, en el edificio de Aptitud. Usted recordará que cuando asesinan al a líder de este cartel, pues empezaron a, a hacer excisiones Dos de las excisiones son el cartel de los Guerreros Unidos y los Rojos, donde el gobierno de Estados Unidos están hablando que están buscando propiedades de estos dos carteles de la droga en Guerrero, ...para hacerle incautar sus propiedades y sus cuentas en Estados Unidos... ...y mande el boletín también para México. Guerreros Unidos y Los Rojos, ellos están mandando, de acuerdo al dato de Estados Unidos... ...mucha heroína para allá. Sobre todo en Chicago, usted recordará, con los 43 que decían que había... pues ...un canal de comercialización o un canal de distribución... ...que se iba un camión directito desde Iguala hasta Chicago, en el que al parecer iba cargadito el camión, pues esta ruta la tienen dominada esos carteles y siguen transportando droga hasta allá decía que son tres que están mencionados y los otros pues son la familia michoacana, que no son de origen guerrerense, pero que sí tienen un fuerte, fuerte trabajo, sobre todo en la región de la tierra caliente del estado y hacia el norte, con la colindancia con el estado de México, ahí está el famoso pez, que ellos también están mandando droga a Estados Unidos, así es que el chino recompensa 5 millones y señalando estos tres carteles que le acabo de mencionar, con influencia y actividad en nuestro Estado. Pues los gringos están mandando esta información, así es que vamos a ver si no hay repercusiones respecto a eso. Y quiero contarte, fíjate fíjese nada más lo que es el mundo, ¿no? Cómo somos como personas, como individuos. Este señor de 31 años que responde al nombre de Manuel. Maestro una escuela en Huizquiluca, en el Estado de México, fue detenido, había toqueteado a una docena de niños en la escuela, niños con niños menores de seis años. Está detenido este sujeto. Pues, ¿cómo se le puede decir? Pues, yo creo que no tiene nombre. ¿Cómo puede haber una motivación para menores de edad de seis años? Este asqueroso sujeto. Que afortunadamente ya es detenido por las autoridades del Estado de México. Se los presento nada más como pues como dato y también para decir que aquel que hace la paga y ahí está detenido ya. Y te voy a contar una historia también triste donde cinco militares en Culiacán iban en un auto, perdieron el control del vehículo y el resultado de este accidente automovilístico cinco militares perdieron la vida, cinco militares, así es que, pues bueno, elementos de, del ejército mexicano se encuentran de luto ante el fallecimiento de estos cinco militares activos, que en este vehículo, en un accidente, pues perdieron la vida, desde aquí nuestro pésame para las fuerzas armadas, de estos cinco activos, que de una manera, pues que no les hubiera gustado morirse, primero jóvenes, y ellos, en, por la lealtad y de la defensa de la patria, les hubiera gustado que algún día murieran de manera diferente, pero por la imprudencia del conductor, pues perdieron la vida estos cinco militares. Tristemente, tristemente de lo que pasó. También un accidente, pero esto en la capital del estado, en Chilpancingo, muy cerca del monumento a las banderas, ahí en la una de las avenidas principales de Lázaro Cárdenas, cerca de la, de la Universidad Autónoma de Guerrero, una, un auto quedó así, mire cómo quedó el auto. Vea, vea las imágenes de cómo perdió el control también y de este accidente automovilístico, así quedó el vehículo. No se reportan víctimas ni lesionados, solamente daños materiales a este vehículo que quedó pues, de ladito. Sin, afortunadamente, por las medidas de seguridad que traen los autos, las bolsas de aire se activaron, la del piloto y copiloto, y así quedó atravesado en esta avenida importante. Y ayer, a través de las redes sociales el líder de la Federación de Cámaras de Comercio en el Estado, publicó este, este post, y se lo voy a leer, ¿Qué dice Alejandro Martínez Sidney, miren nada más lo que está publicando, publicó el día de ayer, dice, hago un llamado de auxilio para mis compañeros que están siendo extorsionados por miembros de la delincuencia organizada de Acapulco, al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para detener a estas personas que están haciendo mucho daño a familias de comerciantes aquí en el puerto. Agradezco que me tome la llamada Alejandro para poder platicar sobre esto que publicó el día de ayer. Alejandro, ¿cómo estás? Buena tarde, te saludo. Alejandro tú eres líder de los comerciantes, me supongo que si tú pusiste este post en redes sociales es porque te han dicho que están siendo extorsionados comerciantes y empresarios, Alejandro.
1: Bueno, no nada más me han dicho, me han presentado las pruebas, las evidencias de los números que están marcando, de las tarjetas que están enviando los eh, extorsionadores, porque ya, ya, ya cruzaron la línea de la amenaza, donde ya envían números de cuenta, donde hay que hacer los depósitos, y pues la amenaza está hecha, que no llegan los depósitos, se harán presentes los negocios para pues, hacer un acto de, re, de, de represión, de un daño al, al inmueble o, o a los clientes o a los trabajadores. Como siempre, este tipo de cobardes delincuentes pues se las ingenian pues para...
0: A amedrentar a sus víctimas. Oye, Alejandro, a ver, cuéntame, eh, yo creo que hemos, todos, o muchos, hemos recibido llamadas de extorsión que muchas veces son de penales. Esas llamadas son fuera del estado o son grupos delincuenciales que están teniendo actividad aquí en el puerto, que es lo preocupante, porque ellos si no les das, pues te tienen aquí a la mano, no aquellas llamadas desde los penales. Mira, ese es un
1: tema que ya tiene que que pasar a una investigación a fondo y de verdad lo que nosotros queremos es de que se terminen estos actos ilícitos, estos delitos que pues afectan mucho, la verdad afectan mucho la, operati la operación de los negocios porque pues ya no hay confianza en llegar al establecimiento, eh, muchos cierran, otros dejan de hacer pues presencia en los establecimientos y esto conlleva a tener problemas operativos que te van mermando pues gravemente en tu negocio. Entonces, sí pedimos que la autoridad tome cartas en el asunto inmediatamente porque por estas fechas donde se acerca la temporada de verano, digo perdón, de invierno, pues es cuando estos delincuentes empiezan a hacer de las suyas. Entonces, si es un tema que pudiera ser alguien que conozca el modus operandis del, del propietario, que conozca el modus operandis de cómo se desempeñan o cómo actúan estas empresas y, de, y por eso pues la información que ellos traen, pues traen nombres completos de los dueños, traen horarios de trabajo, traen incluso, traen inclusive pues datos personales, eh, pues de las personas a los que ellos están amenazando porque ellos dan datos muy contundentes, se ve que hacen un trabajo de investigación antes de empezar a actuar para amedrentar a los pues a los propietarios de negocios.
0: Alejandro, ¿cuántos reportes tienes de tus de los que te han
1: dicho? Mira, tenemos en la zona náutica, en el área del paseo del pescador, ahí tenemos Ataque Alrededor de 15 embarcaciones Que ya fueron este, Atacadas A través de del WhatsApp Que es el modo en cual Ellos están ahorita Atacando a los, a los Números De las empresas Que están rentando Estas embarcaciones Tenemos también reporte de el área del primer cuadro de, de Acapulco de establecimientos como restaurantes como tiendas de abarrote, tortillerías que están cerca del primer cuadro en esta calle de Capama hacia mano izquierda viniendo de la quebrada o del Zócalo a mano derecha. Esa zona también está siendo atacada por este grupo que puede ser que esté atacando un área porque también tenemos en el área de lo que es Caleta, Caletilla otras denuncias que están reportando de ese lado compañeros y hasta ahorita no hemos tenido eh, de la zona de la Condesa hacia la base naval aún no ha reportado a ningún compañero que lo estén tratando de extorsionar, así que pudiéramos nosotros dar datos de que se trata de, de, de en la zona tradicional este donde sabemos qué tipo de grupos operan de este lado de Acapulco.
0: Oye Alejandro, hace unos días hubo el cabildo, que si mal no recuerdo hace dos días, y ahí eh, dio una comparecencia en el cabildo, Maximino Serrano, quien es el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública, el director, secretario de Seguridad Pública Municipal, y ahí reconocía que la, la zona tradicional de Acapulco es como una zona caliente. Y con lo que tú estás diciendo, pues, corrobora el
2: dato.
1: Desgraciadamente, eh, ha costado mucho trabajo erradicar este problema en esta zona. Eh, sí se ha combatido porque sí a las denuncias que empezamos a generar a través de tu programa, por ejemplo, que nos ayuda mucho llegan a las autoridades correspondientes este tipo de denuncias que hacen que empiecen las investigaciones y de ahí nosotros enviamos los números telefónicos y las y los, y los las cuentas de estos delincuentes para que de una otra manera esas cuentas empiecen a ser monitoreadas empiecen a ver quiénes son los que retiran ese dinero y por ahí empiece las detenciones de estos de estos este, delincuentes. O sea, si te dan un número de cuenta, de esa cuenta perfectamente se sabe eh, el depósito de origen y los retiros.
3: Claro, y hoy, pues
1: obviamente claro. que para para retirar esas cantidades, pues en, en los lugares donde hay retiros, hay cámaras de video que pueden servir para empezar a detectar a
0: estos delincuentes. Oye, ¿de qué monto estamos hablando que están extorsionando, Alejandro? ¿Qué, ¿Cuánto están pidiendo?
1: El, el promedio el promedio que están pidiendo es de 20 mil
0: pesos. 20 mil pesos. Bueno, están pidiendo su Navidad seguramente.
1: ¿Qué pues, ¿Quieren su aguinaldo? Oye, ¿quieren aguinaldo? No lo, quiero ver, no, lo quiero, no lo quiero ver de esa manera, pero cada año haz de cuenta que como que es la de rigor, y este, pasan, este, esperemos que con esto, pues, se trate de enfrentar, de combatir, es un tema que no lo podemos hacer nosotros, ni tú ni yo, nosotros, nuestra única arma es la denuncia, y de verdad, este, lo hacemos con mucho, con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, porque sé que son temas que mis compañeros, pues, no lo hacen por temor a represalias, pero... No nos queda más que seguir, tú quieres ser dirigente, tú quieres ser representante, pues tienes que tener el valor de enfrentar estas denuncias que, que en verdad, pues sí,
0: sí corre unos riesgo, pero al final alguien lo tiene que hacer. Bueno, pues te felicito por ese valor, porque sí se requiere tenerlo para denunciar y sobre todo tú ser la voz y el representante ante la autoridad y también a medios de comunicación decir, oigan, Está pasando esto en tal zona, eh. chequen, ojo, pues por supuesto que eh, habría que tener el valor, Alejandro. Te mando un fuerte abrazo, gracias por seguir platicando contigo, qué lástima que se dé, y tú dices, el término que utilizaste fue, de rigor, en este año se da estas cosas. Desgraciadamente,
1: espero que el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, así como la gobernadora Evelyn Salgado, tomen cartas en el asunto, ...porque es un tema que les compete a ellos... ...o sea, al final... ...ellos son los que están al frente... ...de estas instituciones... ...que procuran la justicia... ...que investigan... ...y que de verdad... ...como, como ya son delitos... ...en el fuero común... ...y delitos... ...en el área eh, federal... ...por delincuencia organizada... ...creo que ahí hay dos responsables... ...de darnos esta seguridad... ...es el presidente de la república y la licenciada Evelyn Salgado, quienes son quienes deben de estar atrás de estos delincuentes que están lesionando a la sociedad.
0: Bueno, vamos a esperar, también está pendiente la designación del fiscal. Te mando un abrazo, Alejandro. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, pues bueno, ahí está el reconocimiento a un líder que dice, pues sí, alguien tiene que dar la cara, no está tan fácil hacer este tipo de señalamientos, pues, pues las repercusiones que puede haber. Pero dice, pues, esto me tocó, esto yo quise y aquí estoy denunciando, y donde las cosas parece que no terminan, vaya usted con mucho tiempo, lleve gasolina suficiente si va a atravesar Chilpancingo, dicen en mi pueblo lleven bastimento, aquí dicen lleven un lunch, Llévese, allá dicen un bule de agua, aquí dicen llévense un termo, en fin, el término que usted quiera utilizarlo, pero váyase prevenido, porque con ese turismo de aventura que se da en las carreteras de Guerrero, particularmente en Chilpancingo, donde ya van días y horas que siguen manifestándose y bloqueando agradezco mucho a mi compañero Pablo Maldonado para que nos platique anoche también de nuevo, ¿verdad Pablo? ¿Cómo estás? Tengo
3: un comentario de que hay que prepararse bien, si va a venir a Chismatín o por lo menos pasar por aquí, y es que durante todas las semanas se han visto un sinnúmero de manifestaciones y lo primero que han hecho es bloquear el punto conocido como el parador del marqués afectando el paso en la Ciudad de México, en el puerto de Acapulco, por la autopista y por la carretera libre. En el transcurso de la semana hemos visto llegar a trabajadores, padres de familia, de preparatorias populares, a profesores de educación física, incluso hasta gremiados del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero del Susto, porque no están conformes con la elección. Hay una parte que votó por Adolfo Calderón y que ya le entregaron la toma de nota a, a la que legalmente ahora es ganadora, no están conformes y decidieron ir de la, a la autopista del Sol. Ayer hasta las 7 de la noche, Mario, estuvo en bloqueo de los eh, trabajadores de las prepas populares y es un cuento de nunca acabar porque la autoridad no se hace presente, no se ve que la policía está Antimontín, por lo menos, ¿no? Para meditar un poquito y a ver si liberan un ratito. No lo han hecho así y déjame decirte que en este momento incluso me encuentro en la caseta de Palo Blanco sobre la Autopista del Sol, en donde estudiantes de la Normal rural de Sinapa también han tomado las tres casetas. La de Paso Morelos, la caseta de Palo Blanco y la de la venta en el puerto de Acapulco. En lo que están pidiendo una cuota voluntaria. Ah, a ritmo un poco ahí porque no es tanto voluntaria, sino es una cuota de 100 pesos para poder pasar por esta vía a los automovilistas en viernes. La afluencia vehicular es considerable. Y para ponerle la cereza al pastel, recordemos que en el transcurso de la semana el Senado de la República aprobó una reforma, el primer párrafo del artículo 533 en el que sanciona a las personas que tomen las vías de comunicación con fines de lucro, es decir, que cobren o que obstaculicen el paso en las vías de comunicación, como lo sabemos en este caso, en la caseta de Pablo Blanco, la es semana está pidiendo una cuota voluntaria, ellos han argumentado dos cosas, uno, porque tienen compañeros enfermos, ...de COVID y de otras enfermedades... ...que necesitan recursos económicos que no tienen... ...pero también argumentaron... ...y me parece también muy bueno... ...pero será un cuento de nunca acabar... ...de que fue primero que jugó la gallina... ...que si en este país se aplicaran las leyes... ...no habría tanta injusticia... ...ya hubieran encontrado a sus 43 compañeros... ...y hubiera gente en la cárcel... ...precisamente por el delito de las supresión de sus compañeros... ...y ante esta argumentación... ...pues los estudiantes de Ucinapa ...han tomado la caseta de Palo Blanco... ...mientras tanto... Está afectada la circulación eh, en el transcurso de la semana por diversas manifestaciones y Faldrigo hoy más que nunca se ha vuelto el pañuelo de lágrimas de todas las movilizaciones en la le, en entidad y cualquier situación recae en la autopista del Sol afectando el tránsito de cientos y más que de miles de automovilistas que ayer por poco ya se agarran con los manifestantes porque no los dejan matar ellos en su derecho de transitar, los manifestantes,
0: en su derecho de manifestantes. Y es un cuento de Nunca acabar. Pablo, pues bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Eso es de cada fin de semana, los estudiantes normales de Yautzinapa, pues ya tienen un ingreso seguro, en puente, en temporada vacacional, van y toman la caseta, las tres casetas, y ante, pues, la vista para otro lado de la Guardia Nacional, que solamente están a lo lejos, documentando, no sé si estén tomando fotos, estén buscando, no sé, las placas de los carros, en fin haciendo trabajo de inteligencia nada más y de información, pero nada de operación.
3: No, no, y casualmente en viernes siempre toman las casetas, será porque hay mayor afluencia de vehículos, pero sí está empezando a salirse de control la situación de, la toma, de las tomas de vías de comunicación porque estamos en temporada vacacional. Recordemos, Mario, que ya tuvimos una fea experiencia con las movilizaciones para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas en el 2014, en donde prácticamente Acapulco se volvió un desierto de turistas, no había, por precisamente por los bloqueos, las manifestaciones, las vandalizaciones. y en esta ocasión estamos empezando poco a poco a caer en lo mismo. Estamos espantando al turismo y después nos estamos quejando que no hay dinero para poder sustanar las necesidades que tiene el propio Estado de la
0: Oye, Pablo, tú que estás ahí, que, tu trabajo de reportero, ¿has visto alguna autoridad estatal queriendo negociar o mediar, el subsecretario de Gobernación, algún emisario, o en las marchas, o en los bloqueos pasados que hayan querido tender puentes o buscar la solución, o cuando menos el diálogo para evitar este tipo de bloqueos y toma de casetas, o simplemente no llega nadie de la autoridad?
3: Fíjate que llegan representantes de la Secretaría General de Gobierno, Ayer, por ejemplo, los, los profesores de las prepas populares bloquearon en tres ocasiones después de mediodía el parador del Marqués. En todas, por supuesto, estuvieron los representantes de la Secretaría General de Gobierno y al mismo tiempo se llevaba reuniones en Palacio de Gobierno con una comisión al, en las oficinas en donde primero exigían eh, la presencia de la gobernadora, mínimo la presencia de Marcial Rodríguez Saldaña, pero me dicen de buena fuente que Marcial no quería presentarse a la reunión, no hasta la segunda reunión que tuvieron fue que se presentó ya porque la situación se puso en frente del tema de bloqueos, pero hasta el tercer bloqueo, que fue como a las cinco y media de la tarde, que duró hasta las siete, diez y media, fue que se presentaron elementos de la Guardia Nacional a dialogar con los manifestantes y casi casi a mediar para que no se agarraran a los golpes con los automovilistas, pero en ningún momento se dio la intención de la autoridad por intentar desalojar la vía de comunicación que estaba viendo afectada por un bloqueo.
0: Bueno, no sé, ya sabes que el discurso de la, de la Cuarta Transformación o de Morena es justamente no llegar a la confrontación ni no utilizar la fuerza publica, pública para pues des, deshacer este tipo de manifestaciones. Vamos a ver si va a ser la retórica y la acción también o la forma de actuar del gobierno de Evelyn Salgado porque hasta lo que hemos visto pues simplemente manga ancha para los que estén bloqueando. Sí,
3: la verdad es que Tienes toda la razón, es la línea que trae el gobierno federal, pero ojo, Mario, que no se nos olvide que en el 2011 hubo dos normalistas muertos sobre la autopista del Sol, precisamente por una mala atención en el gobierno de Ángel Aguirre, por una mala atención a un bloqueo de manifestantes. Y yo así lo veo: cada bloqueo es un riesgo latente de que pase alguna tragedia. No, Si no es por la autoridad, por los mismos automovilistas que eh, se ven desesperados, gente que trae. Automóviles que vienen con gente enferma, que casi se le arrodilla al manifestante, manife eh, eh, automovilistas que quitan las piedras y los palos con propias manos, que confrontan y ojalá Dios no quiera, pero es un riesgo de hacerse de que ocurra una tragedia por alguna parte en estos bloqueos que ya se están registrando muy, muy seguido.
0: Pues ojalá que no lleguemos a ese extremo, Pablo Que no tengamos que hacer este, justicia por nuestra propia mano Porque los que los son delincuentes Los que están bloqueando la carretera es un delito Y la autoridad simplemente pues no actúa Esperemos que no lleguen esos límites Que tú ya lo has platicado en otras entrevistas Que ha habido ya este, un conato verbal, cuando menos no, Para poder intentar abrir después de cuatro o 5 horas Estar parados
3: y se, se ponen momentos difíciles gente que lleva varada dos, tres horas en el mismo punto, cuatro horas eh, con niños en los vehículos que no pueden caminar con el sol a todo lo que da estos tiempos el, el, el sol está demasiadamente caliente y se pues, gusta todo eso, la necesidad de pasar pues la gente viene pues, con eh, la ilusión de pasar un buen momento en Acapulco pero en el y como que las, las ilusiones se le van rompiendo ¿no?
0: pues Bueno, esperemos que sigan con la ilusión de venir la esperanza de México aún se mantiene Pablo, te mando un abrazo fuerte y si hay algún acontecimiento o algo que llegue en la autoridad a querer pues que lo dudo, a desalojar a los, a los que están tomando la caseta pues nos avisas, ¿no? Tenemos todavía media hora de estar transmitiendo. Claro que sí vamos a estar informando. No la da, Dale, Pablo Maldonado desde la caseta de Palo Blanco en el que está reportando que está tomada las tres casetas, Palo Blanco, la de Paso Morelos y la venta por estudiantes de, de Ayotzinapa pues no es no eso ya no es noticia pues yo no es para comentarlo, eso es lo más común que se dé, sobre todo los fines de semana, donde es una práctica recurrente por parte de los estudiantes, no sucede ni pasa nada, pero si va un grupo, un grupo de padres, de familia, a querer nada más dar paso libre, no quedarse con, con el cobro, hay problemas, pero estos señores ya saben, tienen una patente de corso, pues para que no le hagan nada, y que te cuento que ya desalojaron un albergue de estos migrantes que están trayendo desde la frontera de Chiapas a Guerrero, por cierto, allá llegó otro camión de ETN, ahí a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, que pusieron una carpa sobre la plaza que está ahí frente al, bueno, ahora se llama El Rollo, antes era el Sisi, nada más te lo pongo como referencia, ahí está una glorieta, en la glorieta de Costa Azul, Ahí pusieron una capa donde reciben a los a los indocumentados, hay una valoración, pero ayer, por ahí de las 4 de la tarde más o menos aproximadamente, estaba arribando, tres de la tarde, arribando otro camión con indocumentados. Pues así luce el polideportivo, este albergue que ya fue que fue quitado y que se llevaron a los indocumentados aquí de Acapulco, pero siguen llegando, siguen llegando. Le decía te reporto que el día de ayer llegaron en un camión aquí a Acapulco. Otros indocumentados. Te voy a pasar un video. Fíjese que este video no es nuevo, pero la acaban de conocer. Fue desde febrero del 2020. Un extranjero que tras, se trasladaba desde Veracruz hasta a Tabasco. Pues bueno, fue interceptado por un grupo de civiles armados. Vea, ellos estaban grabando en, dentro de su auto... Y vean lo que sucedió, de qué manera le piden que no los maten. de should
2: I go? Straight or right?
3: That's the way. I guess straight. I don't, I don't know either. Just pick one. No, no. Bike on this road, so there must be civilization somewhere over here. It
4: looks like there's a town up here. No, no
2: The behind us is kind of scaring me how fast they're going. I know,
4: they're going quick. It's not scaring me.
2: It's scaring it. me because what if they're speeding up <coughs> on us to rob us or something? Go, 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 no, go, no, go no 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 please 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 please, please what please, please 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 what please what, please, what? no español please we just want we're just no problem no no problem no
4: problem no problem no problem no no problem no problem no no I No, no, no Please. No, no, no No, bro, no no okay. I'm about to pass no problem, out. Okay, no, okay. It's okay. No, it's okay. okay. It's okay. No, bro, problem. No problem, okay?
2: You <sighs> you what, what? Can we go? Aha. done. Oh my god. Oh my god. I'm
4: <laughs> I'm Please, please, please. No, please. Pa nada, no, pa nada. no, 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 you? Sí. Easy, easy. no, 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 Please, no, please. no, 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 no,
2: no problem. No problem.
4: What's your name? Aaron. Eh? Aaron. Yeah, What's your name? Aaron. Aaron. See sí. Logan. Hey, What's your name? Philip. Philip. Huh? No problem. Yeah, speaking English a little. A little. Please don't kill us. No problem. Me, Las Vegas, Las Vegas, Nevada. Oh yeah. Four years.
2: Okay. Oh my God. Oh, this new? Lovely. There's eh... Mucho, mucho,
4: a little baby.
2: You you have a baby? Were you scared? Mm. What what did we? D no, 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 no,
5: no,
4: no, no, Nada,
2: nada,
4: okay. Okay, okay. <laughs> I'm gonna. <laughs> <laughs> We just want to see birds. No, no, Papito, no, no, not the
2: natty, para acá. Okay. See, sí, oh my god, I'm gonna pass sí, out. No, Shh. No. You're okay. Hey. You're okay. You're
4: okay. Hey, here, you need your medicine? Mira. No, no. Here, take care. No problem. No problem. Yeah. Uh, me Here. no. Here. Here. Take your no, pen. No, 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 no. It's not fine. Nothing. Not not. Okay. Okay. Here. Take it. Now. Put it under your tongue. Put it under your
2: tongue. Oh my God. Okay. 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 No problem. No problem. Okay. Thank you, okay? guys. Yeah. Hey. Your hands are.
4: Let's
2: get out of here. Hey, okay, can we go? Yeah. Okay. Okay, okay. I'm, I, I, I Logan, I can't. Okay. My hands are. Okay, clean. I'll drive. Hey. Trade me no. some. Hey. See? See?
4: Yeah. Jesus, Jesus. Okay, so we'll so, go this way. Jesus, Logan. My hands no, 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 You're fine. no, 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 no no, are, no, 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 are, you're you're fine. Fine. Okay, okay, no, 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 no,
2: no, 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 let me no,
4: no, here. Okay, I can't. My hands are squeezing
3: yeah,
4: yeah, yeah. together. no, Yeah.
2: You want me to... no, no, ya, pagaron no no, ya, pagado. No más, no, no más. más. There's another car
0: coming up behind us. ¿Qué momento, qué momento vivieron estos turistas? Pues bueno, digo, a lo mejor no debo negar que me da risa, no sé, a usted si le da risa, que no debería darnos risa. Pero por primero el conductor controla al copiloto y luego se invierte en los papeles sea control, que se controlen, y prácticamente pues en crisis no podía conducir. Pues digo, nosotros es normal porque vivimos en una zona caliente. ¿Cuántas veces no hemos tenido alguna experiencia similar con grupos armados? Pues vamos aquí, y, ya saben, policías comunitarios, pues es normal ver gente armada. Imagínense, es tan normal que ya se nos olvidó ¿Cómo están elementos de la Guardia Nacional o el ejército en la costera Miguel Alemán? O sea, como si estuviéramos en guerra, pero lo hemos tan normalizado que no nos sorprende. Al contrario, nos sentimos seguros de que estén ahí. No sé si en algún lugar turístico de un, del planeta, en lugar desarrollado, puedan convivir así, en la zona turística, militares o navales, caminando por la, por la arena. Pero es normal para nosotros, es que ellos, estos turistas, pues no están acostumbrados este nivel de seguridad que tenemos, están pues, friqueadísimos. Pero sí, calma uno, luego el otro calma el otro. Oiga, y en Tula Hidalgo, usted recordará, oye Tula, por cierto, cómo se les, ¿cuál es el gentilicio de los de Tula? <risa> bueno, ahí en Tula Hidalgo, lograron desactivar dos Es que me estoy riendo porque el productor dijo algo que no era el indicado. No, a ver, el gentilicio de Tula es tuleño. Pues bueno, ahí en Tula desactivaron dos bombas la policía, llamaron a los bomberos y a la Guardia Nacional después de que habían reportado que había una bolsa con artefactos extraños. Ahí llegó la autoridad, la Guardia Nacional, como le indico, y los bomberos a estos lugares después que habían, les habían dicho oye, hay unas cosas extrañas ahí, ¿por qué no van a checar? Y por supuesto que hubo llamadas telefónicas para alertar que había explosivos, pues los pusieron en unos juzgados civiles y en unos juzgados penales. Uno de ellos se encuentra en el centro de Tula. Y lo que se nos viene a la memoria, usted recordará también cuando liberaron con explosivos en el reclusorio de Tula, a un generador de violencia de esa zona. Así es que llegaron ahí los elementos, primero evacuaron a todos los que estaban en los juzgados y después llegaron a desactivar estas bombas allá en Hidalgo, en Tula dos bombas desactivadas el reporte fue que a las 10 de la mañana fue cuando dieron el aviso de estos artefactos explosivos y con el temor, ya se imaginará de que si realmente explotaran cuando hace poquito le decía vivieron una explosión allá en el penal y en San Marcos Guerrero se quejan los comerciantes porque a pesar de estar en una temporada que es de alta venta los, las ventas siguen muy bajas, nos reporta a nuestro compañero Julio de San Marcos.
2: La temporada navideña comenzó y por todos lados comerciantes ofrecen todo tipo de productos de la temporada. En San Marcos, el mercado central, se encuentra repleto de luces, series y adornos. Pero los comerciantes comentan que a pesar de estar a mediados de mes, las ventas están muy bajas. Pues
6: muy poco, realmente nosotros esperábamos otra venta diferente porque ya que tuvimos dos años con una pandemia que nos reservó a, a comprar y, y a más que nada estar encerrados y ahorita pensábamos que iba a ser algo diferente pero no está triste pero los invitamos que recuerden que la casa más en la época de Navidad arreglada se ve mejor porque es el nacimiento del niño Jesús
5: pues ahorita no, no hay tantas la gente a veces baja, a veces no baja, pero pues nosotros aquí estamos del diario. No podemos más este, decir este, pues no, otras cosas porque pues no, no hay nada, vista. Pues vamos a esperar la Navidad a ver qué.
2: Doña Lucía y Doña Julia son comerciantes que todos los años ofrecen estos productos a la ciudadanía. Y desde hace dos años, por motivo de la pandemia, no han podido mejorar su situación. Espera que los próximos días cercanos a Navidad y fin de año, la ciudadanía acuda a consumir los productos.
6: Ahorita estamos vendiendo lo que es la, la, la época de Navidad, que es el niño Dios, la ropa del niño Dios, series, árboles, todo heno, ¿eh? todo lo que ustedes necesiten. Aquí lo encuentran con su amiga Lucy compre local, en el Mercado Central, ayúdenos porque realmente somos un comercio que nos ha mantenido por muchos años esa tradición aquí.
5: Para poder a ver si es que vendemos otro poquito, porque ahorita tan bajas las ventas, quedaron tristes.
2: ¿Invitar a la gente que pase al Mercado por en lo
5: Pues sí, las invitamos, pero pues a ver, luego salen que no hay dinero, y así...
2: Pero mejor en la gente?
5: pues vamos a esperar a ver, quizá en
2: el día se venda. Durante este mes de diciembre se ha visto más movilidad debido al color del semáforo epidemiológico. Gracias mucho que nuestro
0: compañero Pablo Maldonado nos está enviando las imágenes de cómo está la toma de la caseta de Palo Blanco en Chilpancingo. Usted escuchaba el reporte hace unos minutos que platicábamos con él vía telefónica, tomada por pseudo estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Estaba viendo las imágenes ahí en el que de manera voluntaria tan, piden 100 pesos para poder pasar, así que ahí están eh, decía Pablo que, pues que el argumento es porque tienen compañeros con COVID, eh, que requieren dinero para, e, para, la, para la normal, en fin, el hecho es que es una práctica cotidiana que cada fin de semana casi que hacen estos estudiantes de la normal de Ayotzinapa así es que ahí están las imágenes que nos está compartiendo en este momento desde Chilpancingo nuestro compañero Pablo Maldonado ahí están los jóvenes, pues ya saben, pues como delincuentes se tapan la cara, porque es un delito el que sabe que están haciendo y ya es tan normal ver estas imágenes que ¿se acuerda usted hace varios años que eso, nos espantamos, nos sorprendíamos todas pintarrajeadas vandalizadas las casetas, ya no ya no vandalizan, ya no pintan no destruyen las cámaras Ya no. ¿se acuerda usted cómo dejaban? ¿sí? cristales rotos en fin ya vieron que no es lo de ahí, que lo que conviene mejor es que le den su cuota voluntaria de 100 pesos como lo está pidiendo ese estudiante con el billetito de A100 gráficamente pues, para que no tengan ni que hablar nomás le ponen el billete de A100, esta es la cooperacha si quieres pasar para allá y es lo que están pidiendo sus jóvenes en las tres casetas, en la de Palo Blanco, Paso Morelos y aquí en la caseta de la venta según nos reporta nuestro compañero Pablo Maldonado si regreso a San Marcos donde ahí se llevó un torneo de fútbol en las, un torneo relámpago de fútbol en la cancha del aterrizaje.
2: La cancha aérea del aterrizaje ha sido uno de los sitios de más tradición en el fútbol sanmarqueño, llamado la cuna del fútbol. Jóvenes entusiastas realizaron un torneo de fútbol en la cual se dieron cita a varias escuadras de la cabecera municipal. El joven David Solano, organizador del evento, motivó a que más jóvenes participen en estas actividades jóvenes emprendedores del municipio se sumaron al apoyo de este torneo como Daniel Valentín Pedro Abarca y el regidor Carlos Villanueva Cuevas quienes coincidieron en apostar al deporte como única vía de sano esparcimiento de la juventud sanmarqueña para Veo Noticias, Julio Radilla
0: Estoy recibiendo un reporte de última hora que el gobierno de Canadá, dice aquí, acaban de detener allá en ese país a Eduardo León Travis a petición de la Fiscalía General de la República. ¿Quién era este personaje? General. Él estuvo, cuando fue gobernador del Estado de México con Enrique Peña Nieto, él estaba en su cuerpo de seguridad. De ahí pues le dieron trabajo para que él se encargara de la seguridad de Pemex y de sus ductos. Y lo acusan a él, que era parte del huachicol. Están reportando que está detenido el general Eduardo León, León Trawitz. A ver qué pasa con la milicia, qué dicen sobre la detención de este general de división de la Secretaría de la Defensa Nacional. Reporte de última hora. Y bueno, donde fue a recorrer cómo va la construcción de este autopista de este bulevar hacia la entrada de este polo para desarrollar en San Marcos la, ribe, la ribera de San Marcos, el alcalde Tomás Hernández Palma acompañado por la Secretaria de Desarrollo y Fomento Económico del Estado, fueron a recorrer esta, este camino para ver cómo van los avances de la obra de este bulevar
2: La Secretaria de Fomento y Desarrollo Económico del Estado de Guerrero recorrió la carretera costera San Marcos, donde expresó la solidaridad por parte del gobierno del estado que encabeza la maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda, para continuar con tan importante obra que detonará la economía de los sanmarqueños, de los costachiquenses y los guerrerenses. Agregó que el objetivo principal es sumarse a lo que ya se había venido desarrollando y buscar que los tres órganos de gobierno inviertan para que se siga trabajando esta carretera, que es uno de los proyectos más importantes para el estado de Guerrero.
4: A lo que ustedes ya están haciendo, y bueno, al era de interés, sabemos que sí. este proyecto es bastante importante, no solo para el municipio, sino Guerrero. para el estado, uh -huh. ¿sí? porque y va y a de generar empleos y eh, una derrama económica importante para todos los de esta región. Y creo que eh, pues es un compromiso que ha asumido nuestra gobernadora, de estar atenta a, a poderles brindar las facilidades este, para que los inversionistas pues, encuentren un, una tierra este, fértil además de bella este, donde puedan desarrollar inversiones ¿no? que al final van a representar para los que viven de manera cercana en esta región y para todos los del estado eh, fuentes de empleo que hoy en este momento en particular son tan importantes
2: finalmente el alcalde Tomás Hernández Palma agradeció la visita de la Secretaria de Fomento y Desarrollo Económico Teodora Ramírez Vega y sobre todo reconoció la amplia disposición que refrendó la funcionaria estatal para conjuntar esfuerzos y seguir trabajando en la ruta que ayudará a los creyentes a impulsar la economía. Para Veo Noticias, Julio Radilla.
0: Ya sabe, cuando uno recibe visitas, usted quiere tener la casa limpia para que los que lleguen se sienten cómodos. Es lo que están haciendo el gobierno municipal de Coyuca de Benítez a través de la Secretaría de Salud y de Servicios Municipales. Están limpiando los márgenes del río de Coyuca. Es un lugar que estas fechas está lleno. ¿eh? No sé si usted ha ido por allá. Pues inclusive hay toboganes, los restaurantes están bien preparados, hacen unos puentes, pintan. En fin, es un lugar muy atractivo para pasar el día. Así es que están limpiando. Todo para que cuando lleguen los turistas, los vacacionistas o los mismos lugareños, pues vean su casa limpia y ordenada. Saludos a los coyuquenses que, por cierto, también nos están viendo por televisión. Fuerte abrazo a los coyuquenses que ven a través del canal 8 La Señal. Espero que estén disfrutando de la vida. Y en Atoya, que también nos están viendo por televisión, están anunciando que este próximo 18 y 19... Van a entregar las cartillas del Servicio Militar, la clase 2002 y remisos. Horario de 8 a 1 de la tarde, lugar Zócalo Municipal de Atoyac. Esto lo está anunciando la Secretaría de Defensa Nacional en conjunto con el Gobierno Municipal de Atoyac, que dirige Clara Bello, la alcaldesa, para entregar las cartillas del Servicio Militar Nacional. Allá en la plancha del Zócalo, para que estén atentos y aquellos que van a recibirla y seguramente la familia también tomar la foto a su hijo como diciendo mi hijo si es un buen ciudadano chingado, ¿tú marchaste productor? ¿sí? ¿Sí? ¿O ¿bola negra o bola blanca? Negra. bola negra entonces no marchó, <risa> pues bueno fue los afortunados que sacaron bola negra pero ah qué lío ¿no? que ahora te piden, si quieres ser funcionario municipal te piden la, la cartilla antes era obligatorio inclusive para sacar el pasaporte, ya no es necesario, pero si quieres trabajar, no sé, ser empleado del gobierno federal o algo, como requisito te piden la cartilla liberada. Así es que, pues, si tú vas a... ¡Ah, sácala, hombre! Si te da flojera, vete al sorteo, si tienes que marchar, pues marcha, ni modo. Así son requisitos. Así es que cumple con tu obligación como ciudadano. Yo digo como si hubiera cumplido, ¿eh? Pero ya sabe que es bueno, uno es bueno para dar consejos, ¿no? No, yo en tu caso hubiera hecho esto. No, en tu caso hubiera hecho. No, yo. Y tenemos una vida desastrosa. <ríe> y nomás damos consejos. Somos geniales para eso, ¿no? Somos geniales. Pero bueno, oiga, 700, oiga la cantidad que van a dar a Guerrero. Ahora que estuvo la gobernadora del Estado, fue allá a la Conago, a, este, a esta reunión de gobernadores, acompañando al presidente de la República, a Villahermosa Tabasco. Estamos viendo fotos de Evelyn Salgado Pineda. Mire, ahí está tomando protesta porque par va a participar también en una de las mesas de, prote de, de seguridad pública la gobernadora Evelyn Salgado en esta conferencia de gobernadores, la CONAGO. Ahí están varias de las gobernadoras. ¿y ¿A quién identifica ahí? Bueno, un reconocimiento a nuestra gobernadora Lamar, la única responsable con cubrebocas. ¿Eh? Hay que darle un reconocimiento ahí está su personificador el presidente, secretario de go gobierno está la secretaria de seguridad pública a nivel federal señor secretario de la defensa señor secretario de la marina en este consejo nacional de gobernadores y esta foto pues ya sabe quién es la imagen poderosa de la 4T para el 2024 a nivel federal Claudia Sheinbaum pues, la foto obligada es tomarse la foto con Claudia Sheinbaum el mensaje es que yo estoy contigo, Claudia Sheinbaum, porque todo parece indicar que es el proyecto de continuidad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. está la foto y también se dio a conocer que van a entregar 725 millones de pesos para la reconstrucción del Estado de Guerrero después del pasado sismo de septiembre de 100.1 grados. ¿Se acuerda usted el 7 de septiembre, aquel movimiento que nos sacudió? ¡Qué miedo! Qué miedo pasamos. Yo creo que en varias partes, pero en Acapulco se sintió terrible, ya se nos olvidó. Y tan solo fue hace unos meses, el 7 de septiembre, la escala a ese terremoto de 100.1, pues bueno, 725 millones de pesos estarán dando al gobierno federal, al gobierno, gobierno del Estado, para apoyar en la reconstrucción de lo que sucedió. Pues yo quiero pasarte un video de este jovencito. Vamos al video. ¿Sí? Vamos, este video quiero compartir contigo De este chavito Cuando ya se nace con arte Así se expresa No importa la edad A la vuelta, a la vuelta
3: A la cintura, sí, sí, sí A la vuelta, a la, la vuelta, la cintura Sí, 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 sí Báilame, kiki, kiki La gente está feliz Báilame, kiki, kiki Llego y hoy me dice así Kiki, kiki, kiki ki, ki gigigi kiki si kiki si kiki gigigi 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 Se kiki gigigi se gigigi 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 si
0: pues bueno, qué gusto, ¿no? Ver un chavito ahí. Pero hay otro chavito también que le pega. Le pega diferente a la música, también con talento. Ahorita nuestro productor lo está poniendo porque pues es viernes. Hay que disfrutar, de con alegría, con diversión. Casi todos los días son notas pesadas, notas rojas, levantones, asesinatos, desaparecidos, quemados, bloqueos. Híjole, pues no quisiéramos comentarlo, pero simplemente somos los mensajeros de lo que sucede. Nosotros no generamos ni creamos noticias. Nosotros simplemente damos a conocer la realidad. ¿Que no nos gusta? No. ¿Que no es lo que queremos? No. Pero es lo que sucede. Pero también hay cosas que queremos darte a conocer de manera diferente, como esta música de este jovencito. no De semana sea con alegría, como este chavito toca así el, las percusiones, el tambor, las tarolas, así que sea el de la vida llena de alegría. Pasa un feliz fin de semana, disfrútalo, gózalo. Y yo te espero en punto de las 2 de la tarde para el próximo lunes, si Dios no lo permite, o a lo que tú te invoques, a la madre naturaleza, ¿eh? como dicen, el universo conspira a tu favor. Pues como tú, como tú quieras, pero simplemente yo digo, ojalá que Dios nos permita, Jesucristo nos permite volver a encontrarnos el próximo lunes en este lugar, en tu aparato, en la mano o en la televisión. Disfrútalo, gózalo, que la vida es una sola. Te veo el lunes. Descansa.